Jesus, vi tackar dig att du är mitt ibland oss idag. Tack att ditt ord är levande och du har mat för våra själar. Låt oss finna den i ditt ord, Herre Jesus. Låt din ord vila över oss. Tack att du är ibland oss. Möt varje själ, du vet hur vi var och en kommer från en arbetsveckas kamp och möda. Men du vill mötas med kraft och förnyelse, med glädje och välsignelse. I Jesu namn. Amen. Ja, vänner, jag är glad att se er här. Och jag ni är kallade hit idag. Sen ett tag. Söndagen den 20 september klockan 11. Och ni är kallade hit för... Vi ska se lite på vårt arv. Vi ska se lite i boutteckningspapperna efter Jesus. Och vi ska se vilka tillgångar vi har. Och vad som är oss erbjudet av den fria nåden och det nya förbundets välsignelser. Halleluja! Tack och lov! Det är, jag ser det är bara arvingar som har kommit hit. Och vi brukar dyka upp när det är frågan om världen som man har rätt till. Tack och lov. Och låt oss inte glömma hur mycket vi har tillgång till. Jag vill läsa något från Hebrebrevet 9. Och från versen 15. Så är Kristus medlare för ett nytt förbund. På det att det som vore kallade skulle få det utlovade eviga arvet. Därigenom att en led döden till förlossning från överträdelserna under det förra förbundet. Till det här testamentet finns, där måste det styrkas att den som har gjort testamentet är död. Först genom döden blir ju ett testament giltigt. Varemot icke äger gällande kraft så länge den som har gjort det. Ännu lever. Försoningen och frälsningen med dess rikedomar. Den illustreras ju i Bibeln på många andra sätt. Och Gud är väldigt vis. Han har använt sig av bildspråk i långa stycken. För att vi ska kunna greppa om det andliga verkligheterna. Och här möter oss en ny bild bland de många. Och det är Jesu försoningsverk och välsignelsen av det framställt under bilden av ett testament. Och det underbara är att till det testamentet så är du och jag Arvingar. Tack och lov och pris. Det står i skriften att Gud har insatt Kristus till arvinge av allt. Det är väldigt storslaget och det har ett sådant innehåll att vi inte riktigt kan fatta det. Men nu står det också i skriften 
att vi är Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi älges det lida med honom. Och det innebär att du och jag har på ett märkligt sätt blivit delaktiga i det rikedomar som egentligen var Kristi tillhörigheter allsammans. När Gud hade skapat människan och ännu levde i renhet och oskuld så hade hon också en laglig rätt till Guds rikedomar. Hon hade fått dem till skängs. Men det tragiska hände att människan avhände sig den lagliga rätten till de gudomliga rikedomarna. Och hon gjorde som Esau sedan gjorde. Hon sålde sin arvsrätt, sin förstfödslorätt. Ormen kom in i lustgården och började underhandla med människan och fick henne att sälja förstfödslorätten mot den grynvälling som frästaren bjöd. Det såg om Esau när han sålde sin förstfödslorätt så var det vissa omständigheter som gjorde att han handlade så. Så att han hade varit ute på marken. Han hade vandrat omkring. Och så hade han blivit hungrig. Och så gjorde sig hungen gällande mänskliga behov och mänsklig åstundan. Och när han kommer hem så har Jakob lagat till linsoppa, står det, och bröd. Och Esau var uppgiven av hunger och så säger han, låt mig få av det där röda du har där. Ögat såg att det var någonting begärligt och magen ropade efter mat. Och så säger Jakob. Det må ha hänt. Men då får du istället ge mig din förstfödslorätt. Och Esau han började reflektera över det där. Och förstod olyckligtvis inte vilken stor tillgång han ägde. I denna förstfödslorätt med dess arvsberättigande. Och så säger han, jag är ju döden nära, säger han. Det må ha hänt, jag säljer den här, får jag den där maten som jag hungrar efter, så får du min förstfödslorätt. Och så avhände han sig det välsignelserna. För någonting högst tillfälligt. Vi som har perspektiv på hans handling, vi inser att Esau handlade väldigt. Han upptäckte efterhand vad han hade förlorat. Och Bibeln säger att han med tårar sökte få en ändring till stånd. Men det gick inte. Det var sålt. Han hade själv gjort det. Och mina vänner, det är ju situationen vi hamnade i lite var. 
den där lagliga rätten till de gudomliga välsignelserna kunde vi inte längre få. Vi hade sålt det. Men det är väldigt underbart att Gud har alltid varit inställd på att vi människor ska få del av hans välsignelser. Gud har alltid älskat människan och han har alltid älskat att få välsigna henne. Det är Guds inställning till människan. Det är inte alla som tror det, men det är Gud vill inget hellre än att välsigna. Och när nu människan hade sålt sina möjligheter av fri vilja att få del av hans välsignelser så släppte inte Gud tanken att få välsigna människorna. Utan då gick han en annan väg. Då står det här i sammanhanget att han stiftade ett nytt förbund. Och för att det förbundet skulle komma till stånd så står det att han sände en medlare. Kristus är medlare för ett nytt förbund. Det hade alltså uppstått konflikt mellan Gud och människan. Och man hade avhänt sig möjligheterna av välsignelse och en öppen himmel över sin tillvaro. Men Gud ville välsigna. Och då skickade han en advokat, en medlare. Som skulle ta upp den här saken. Därför att Gud hade det på det här sättet att han ville att det som vore kallade skulle få det utlovade eviga arvet. Gud hade liksom ingen ro. Om man inte kände att han kunde ge sina välsignelser till människorna. Och så sände han Jesus. Och han kommer med nya förbundets budskap. Och den där lagliga rätten till Guds rikedomar som vi hade haft. Men som vi hade förlorat. Den ersatte Gud med ett testament. Tack och lov. Och du vet ett testament. Det är något som en rik människa kan upprätta för vem han vill. Han kan välja den mest ovärdige. Men förklarar han som sin yttersta vilja att de ska ha rikedomarna. Då blir det deras. Tack och lov och pris. Då behöver man inte leta i lagparagraferna efter förtjänst av värdighet och släktskap och sådant. Utan det grundar sig på att han som ägde rikedomarna av fri vilja skänkte det åt den mest ovärdige. Tack och lov. Och det är det som har skett förstår ni. Med dig och mig som hade sålt vår förstförstorätt för världens ting. Gud ville att vi skulle få del av det utlovade eviga arvet. Och så upprättar han ett testament. Jag tycker Guds godhet träder fram så underbart. Halleluja! 
För det var ju du och jag som hade sålt arvsrätten. Men Gud ville välsigna oss. Och så skrev medlaren ett testament. Halleluja. Skuldbrevet. Som anklagar oss. Så låg det i vägen. Det rev han sönder. Och så skrev han ett testament på alla Guds rikedomar till dig och mig. Är det inte underbart? Halleluja! Tänk att vi har en sådan ställning inför Gud. Vår kära lokal skulle ge en ljud av halleluja rop. Och det var riktigt levande för våra hjärtan. Att vi är delaktiga i Guds rikedomar. Du förstår, Jesus han sålde inte sin lagliga rätt till Guds rikedomar. För han syndade aldrig. Och djävulens alla försök att locka honom på avvägar slog alldeles slint. Och när Gud hade insatt honom till arving av allt så hade han den fulla och lagliga rätten till alltihop. Men du och jag hade sålt vår del. Men tack och lov testamentet. Gör oss till Kristi medarvingar. Halleluja. Så vi på nytt tar en möjlighet att få del av det där som Gud så frikostigt har skänkt. Tack och lov. Och det är egentligen ganska välsignat att samlas till arvs- arvsskifte. Tycker ni inte det? Och få börja bläddra i boupptäckningshandlingarna. Halleluja. Och konstatera det här är mitt ära. Halleluja. Hur kunde det bli vårt? Vi som själva hade sålt det. Jo, det står här. Det var möjligt därigenom att en led döden till förlossning ifrån överträdelserna. Halleluja. Du förstår att det var någon som trädde i vårt ställe och förskaffade oss dessa rikedomar. Halleluja. Men det kostade honom hans liv och blod. En medlaren led döden till förlossning från överträdelserna. Halleluja. Oh, vilken nåd som är oss bevisad i Kristus Jesus. Tänk att han var villig att gå den här vägen. Han skrev detta underbara testamentet. Och gjorde oss till sina medarvingar av allt. Gud hade insatt honom till arving av allt. Och så delar han med sig genom testamentet till oss allihop. Tack och lov. Men du, så säger han här att det är en sak som är nödvändig för att ett testamentet ska träda i kraft. Det är att den som har skrivit testamentet är död. Att han har dött. Och mina vänner, det var det som måste ske för att det här skulle bli vårt 
Jesus måste dö. Och jag ska läsa dödsattesten. För det är en viktig handling i sånt här sammanhang. Och när Jesus hade tagit emot vinet sade han. Det är fullbordat. Sedan böjde han ner huvudet och gav upp andan. Här förstår du. Trädet testamentet i kraft. Vad underbart. Du förstår, han hade skrivit varenda rad. Han hade skrivit alla löfterna. Han hade skänkt oss allt. Han hade utförligt präntat vad vi, du och jag skulle få. Och han skänkte oss allt sammans. Och det kunde han säga när han var färdig med verket och skrivit testamentet färdigt så kunde han säga, det är fullbordat. Halleluja. Allt var skänkt. Halleluja. Och när det var färdigskrivet och han hade skrivit under. Så står det, då gav han upp andan. Då dog han. Halleluja. Och därmed så trädde det här i kraft. Att du och jag blir arvingar till alla Guds rikedomar. Och vi blir kristi med arvingar. Det är det här vi bläddrar i idag. Halleluja. Är det inte underbara handlingar? Det brukar vara rätt så torra handlingar annars med de där olika skrivelserna. Men det här är något annat. Halleluja. Det skjuter av liv och överflöd. Och så kan vi alla säga som tror på Jesus. Det här är mitt. Tack och lov och pris. Det trädde i kraft genom att han dog. Det måste styrkas att den som har gjort testamentet är död. Först genom döden blir ett testament giltigt. Det är en av anledningarna till att det har så stor betydelse för dig med att Jesus dog. För när en testamentstestator dör, då träder testamentet i kraft. Dessförinnan så kan han göra vilken ändring han vill. Han kan ta tillbaka testamentet. Han kan skriva om det. Han kan ändra. Så länge han lever så har han möjlighet till det. Och man kan inte riktigt lita på att det är tillfälligt förrän den som har skrivit det som sin sista vilja är död. Då är det trätt i kraft. Halleluja. Ära var det Jesus. Och sen vet du att ett testament som är skrivet och som har trätt i kraft. Det, det kan man inte ändra på. Är det skrivet som givarens sista och uttryckliga vilja. Så ändrar man inte det. Man kan inte lägga till någonting. Och man kan inte ta något ifrån heller. Därför att han som skrev testamentet hade makten över likedomarna och bestämde själv hur det skulle fördelas. Tack och lov. Och det är härligt att det testamentet som är skrivet och som har trätt i kraft, det kommer inte att ändras. Och ingen makt i höjden och ingen makt i djupet kan ändra på det. Utan det är, det står som det står skrivet. Halleluja, vi äger alltihop. Tack och lov och pris. 
Och så säger Guds ord om, Herr, om Gud själv. Att han som inte skonade sin egen son. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Ja, mina vänner, det är underbara handlingar i Jesu boupptäckning. Tack och lov och pris. Och det står att Gud har i Kristus välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Du har rätt att göra anspråk på gudomliga välsignelser. Glöm inte det. Du kanske längtar efter andens dop. Du tror på Jesus, men du saknar den rika upplevelsen. Gör anspråk på den i Jesu namn. För det är ditt. Det står i testamentet. Halleluja. Och du kan säga, Herre, jag tror att det här är en gåva från dig som jag får för ditt testamentes skull. Halleluja. Och det är ditt. Bara var tacksam och tro vad han har skrivit. Han skrev under det med sitt eget blod och sen dog han. Och det gäller för dig. Tack och lov. Kom det sig av laggärningar att i undfingen anden? Nej, den lagliga rätten den hade vi avhängt oss. Den hade vi sålt. Men det fanns en annan väg. Man kunde lyssna i tro, säger aposteln. Och så fick man ande för man lyssnade i tro. Och räknade med inte laggärningarna. Utan man räknade med testamentet. Halleluja. Tack och lov. Han som hade dessa rikedomar. Och som är den som döper i den heliga ande. Han skänkte alltihop. Tack och lov och pris. Och mina vänner. Det skulle bli ett långt möte om vi skulle gå igenom alla boupptäckningshandlingarna. Men låt oss nudda vi lite här och var. Vi har så mycket som vi kan få ta ut. Ära vare Herrens härliga namn. Du vet i testamentet. Det, det ligger nåd i det. För det är, det är ett uttryck för en givares personliga vilja. Ni vet, vi har ju en, en laglig funktion när det gäller arv. Jag har inte skrivit något testament. Det är inte så mycket att skriva. Så det har jag inte gjort. Men skulle jag, när jag en dag jag går bort så kommer mina barn att ha en laglig rätt till det har. Och några andra lär inte få del av det. Men ett testament, vet du, det sträcker sig till vem som helst. Tack och lov. Och så är det med Guds nåd till oss. Det är nåd bakom det. Prisat var det Herrens härliga namn. Det här arvet vi har fått. Det säger skriften att det är obesmittat. Ovanskligt. Arv. Tack och lov. Det är någonting rent och härligt över det gudomliga som Gud ger oss genom Jesus Kristus. Halleluja. Och det står att vi också kan få 
panten på det här arvet. Jag nämnde det nyss. Han har som en underpant på arvet givit oss anden. En bekräftelse på sanningen av den här underbara testamentshandlingen. Pris för Gud. Låt oss vara tacksamma för det. Och jag hoppas att du tar ut av det här. För det är ämnat att användas. Och det är ämnat att vi ska tillgodogöra oss det under det vi vandrar här nere på jorden. För det räcker till för alla våra behov här nere. Och det ska ändå bli något mycket underbart över till sist för hela evigheten. Men jag tror inte vi behöver skjuta tanken på arvet bara till andra sidan. Utan det är så rikt så att vi kan få leva av det här. Halleluja. Och låt oss inte glömma det. Låt oss inte försumma att ta ut av det här. För våra dagliga behov. Tack och lov och pris. Det är något som vi allesammans har möjligheter. Vi visste att vi kunde inte räddas med någonting annat än hans rikedomar. Och så fick vi frälsningen i Kristus Jesus. Tänk att vara frälst. Är det inte ett härligt ord? Räddat. Tänk mina vänner vad många miljoner som är på väg att gå förlorade. Som inte har Guds gemenskap, inte syndernas förlåtelse. Som stött bort det här ifrån sig. Och så får du och jag vara frälsta. Därför att vi trodde på testamentet. Halleluja. Vi trodde att i Kristus har vi fått frälsning till arvedel. Så tog vi ut det. Med åtföljande frid och välsignelse och glädje. Varför gjorde ett arv? Det till arvet. Det var det vi fick genom Jesus. När han sa det fullbordat och fördog för oss. Så vann han förhälsningen åt oss. Halleluja. Pris för Gud. Och mina vänner, jag tror att vi har det så att frälsningens rikedom och gåva. Den skulle vi inte vilja sälja för någonting. Vad är jordens rikedomar emot att få vara frälst? Att få ha synden förlåter sitt namn i himlen. Gemenskap med Gud. En öppen himmel. Välsignelse över sitt liv. Vad är denna världens tillgångar mot det? Ja det som vi brukar säga ibland. Det kan inte jämföras på samma dag. För det ligger på ett helt annat plan. På ett oförgängligt och evigt plan. Och det har vi fått alldeles fritt. Tack och lov. Därför att Jesus delade med sig av sitt lagliga arv. Han var arvingen till allt. Och så delade han med sig av frälsningen till dig och mig. Halleluja. Tack och lov. Han led döden till förlossning från överträdelserna. Prisat var det hans namn. Och så en sak till. Och det är det att du och jag, vi har i detta arv, detta testament, så har vi evigt liv, står det. Bibeln talar om att vi ska få evigt liv till arvedel. Halleluja. Du förstår det här härliga som du bär inombords genom frälsningen. Det ska du få bära med dig hela evigheten. Bara med den härliga skillnaden att det kommer att slå ut i 
fullkomning när Jesus kommer. Det här, dessa rikedomar, vi kan inte riktigt eh, uppleva allt det här Gud har skänkt oss i vår kroppshydda. Den är för dålig. Den klarar inte av allt det här. Den är för begränsad, för beskuren av syndafallets följder. Och därför så tillhör också till testamentet och arvet löftet om en härlighetskropp. Tack och lov. Som ska kunna uppleva och ta emot alla Guds välsignelse, hela hans fullhet. Halleluja. Det kan vi inte än, men vi har fått det eviga livet. Och när Jesus kommer, då ska det slå ut i full blom. Vi ska inte få ett annat evigt liv i himlen. Samma art som vi nu bär inom oss. Men det är bara det att vi ska kunna ta emot fullheten i härlighetskroppen på ett annat sätt än nu. Ära vara Herrens underbara namn. Det stundar en ljus evighet för oss. Det står om den arvslott som det heliga har i ljuset. Tack och lov. Gud är ljus och inte ett mörker finns i honom. Tack och lov och pris. Och vi har fått vår arvslott i ljuset. Det är inget, det är inget skumt över Guds välsignelser. Det är ingen skumrask affär det här arvet. Utan är genomstrålat av himmelskt ljus. Din och min arvslott. Halleluja. Och du förstår, vi har ju, det är rätt mycket handlingar som hör ihop med det här arvet. Det hinner vi inte läsa idag. Men jag ville att du skulle läsa din bibel som ditt testament. För det är det. Och jag, jag önskar själv att jag skulle se det mera så. För ibland gör vi inte det när vi läser. Och du vet, ibland kan vi kanske tycka det känns lite tott att läsa ett kapitel av två och tre. Men låt oss komma ihåg. Det här, det är boteckningshandlingarna från Jesus. Det är testamentet. Och det har trätt i kraft och det gäller dig. Halleluja. Gå på upptäcktsfärd i de här handlingarna. Och du ska hitta något underbart pris för Gud. Halleluja. Tänk att det här är vårt. Det är väldigt underbart. Tack och lov och pris. Och därför vill jag uppmana oss alla. Låt oss se vad vi äger. När du hittar Guds härliga löften- så ska du komma ihåg att Guds löften som många det är. Det har i Kristus fått sitt ja. Och därför får du också genom honom sitt amen. Gud till ära genom oss. Medlaren, han som dog och förlossade oss. Har sagt ja och amen till Guds löften. Halleluja. Han har skänkt dem till dig. Det ingår i testamentet. Prisat vara hennes namn. Och det står inte angivet hur många det är. För det är ju lite delade meningar om hur många tiotal tusen löften det finns. Men inget är undantaget. Alltså, Bibeln säger Guds löften så många det är. Det har fått sitt ja, amen i Kristus. Halleluja. 
Och det har de fått för att det ska bli Gud till ära genom oss. Alltså det är meningen att vi ska uppleva dessa löften. Så att Gud blir ärad genom oss. Genom att vi tror löfterna. Ta till oss dem. Begagna oss av dem. Tack och lov och pris. Och mina vänner det är härligt att få vara arvinge. Vara Guds arvinge. Och Kristi medarvinge. Jag önskar det här skulle följa med dig hela dagen. Och följa med dig i arbetsveckan. Och när du får ett Guds ord till ditt hjärta. Och minne och sinne. Så ska du se det som en liten glimt från Jesu testamentet till dig. Halleluja. Och du ska se det bli färg över livet. Det blir underbart, tack och lov. Och därför ska vi prisa honom mycket. För det var han som gjorde det. Han var medlaren som kom och tog sig an vår sak och vår hopplösa situation. Han löste konflikten som rådde mellan Gud och människan för syndens skull. Han tog bort missgärningarna. Han led för överträdelserna. Och det försvann ifrån oss. Tack och lov. Och vad mycket vi har i Jesus. Vi skulle ju prisa honom mycket mer. När man bara studerar det här så framstår Guds kärlek och nåd så stor och så rik. Och vi ska prisa och tacka honom för allt det här. Nu har jag talat om det en dryg halvtimme. Nu tänker jag säga amen. Men ta med det här hem. Du är utsedd till testament. Du, du är kallad. Det som jag kallade. Vi ska undfå det eviga arvet. Vi kan ju kalla det. Ja, det är en del som, som funderar på det. Ja, det står i alla fall så här att Gud, Herren Gud, han kallar jorden allt mellan öster och väster. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Det är ämnat för varenda en. Det är bara skalat så många inte tar emot. Inte vill tro. Men det här ska vi tro på för det är vårt. Halleluja. Och du vet att när människor får tillförlitliga handlingar om ett arv som har utfallit. Då är man både rädd om den där handlingen. Och man ser till att man får sin del. Då är människor vakna. Överhövan ibland. Låt oss vara lika på alletten. När det gäller att ta ut av det här. Som vi äger i Kristus Jesus. Amen. Vi tackar Jesus kär. För att du har ställt oss alla i, denna under, i detta underbara förhållande. Att vi kan få dela de gudomliga välsignelserna tillsammans med dig. Tack att du inte behöll allt det där för dig själv. Som Gud hade skänkt dig. När han insatte dig till arving av allt. Tack att du ville att också vi skulle få del av det. Och så upprättade du testamentet och skrev under det. Och dog för att det skulle få gällande kraft för oss. Tack att du får leva i dessa välsignelser idag. Du är värdig lov och ära som skänkt oss detta och vi vill prisa dig. Hjälp oss här att vi inte går förbi det här utan tar vara på det. Och tillägnar oss och utnyttjar och lever av alla de välsignelser du har skänkt oss. Amen.